0: Tak över huvudet är en bostadspodd från Mäklarsanfundet och du lyssnar på det nionde avsnittet.
1: Eh, och det ska man är klart för sig att det får du inte.
2: Ingen har tagit på väggarna, ingen har använt köket, ingen har oh, suttit på sitsen innan dig.
3: Man är ett stort bollplank till både säljare, köpare och spekulanter i en, i en jättestor affär. Och får vara lite den här alvetande skräphögen. Och det är det som jag gillar att vara faktiskt här.
0: Jag heter Josefine Uppling och jag är analys- och kommunikationschef på Mäklarsamfundet. Veckans tema det är nyproduktion eh, och i konsumentkollen så ska vi få träffa Mäklarsamfundets alldeles nya kundombudsman Magnus Bäckström. I Fråga kommer förbundsjurist Fredrik Almo att prata om fel i bostadsrätt. Nu kör vi igång. I dagens avsnitt ska vi prata om vad man ska tänka på vid köp av nyproduktion och jag sitter här med Mäklarsamfundets
4: vd och Hemnets ordförande Ingrid Hej Hejsan. Hur är läget? Det är jättebra och... Det känns som en otroligt viktig fråga att prata om, tycker jag, just nyproduktion.
0: Ja, vi vet att det finns att ju. Mm. Eftersom att det är liksom en ganska lång process oftast. Från ja. att man bestämmer
4: sig till att man flyttar in. Det kan ju ta flera år ibland. Ja, och vi har ju haft runda bordsamtal och samlat branschen vid ett par tillfällen nu för att prata nyproduktion. Och vi märker att det är, ett, det är ett väldigt stort intresse här och viktigt att få ut mer information.
0: Mm, absolut. Eh. Vi ska, ju, eh, vi ska ju titta på det här utifrån två olika perspektiv. Dels från ett konsumentperspektiv såklart då, för att man som potentiell köpare ska känna sig trygg. Men också delvis lite ur ett mäklarperspektiv om man ska tänka på om man ska ge sig in och sälja i det nyproducerade beståndet. Mm. Eh, vad ska man tänka på som konsument om man går i köptankar och är sugen på något nybyggt?
4: Alltså jag tycker man ska se till att... Eh om man ska köpa av ett byggbolag som anlitar mäklare det skulle jag säga är viktigt om man köper via en mäklare så har man automatiskt ett, ett bra eller bättre konsumentskydd än, än om man inte gör det och eh, anlitar man en mäklare så finns också en person med erfarenhet och dokumenterad kunskap och universitetsutbildning eh, som fungerar som mellanman i den här affären och eh, Visst finns det duktiga säljare också men det går inte att jämföra med den erfarenhet som mäklare som är specialiserad på just nyproduktion kan föra in i affären och det tycker jag är ett skydd för mig som konsument. Och om man vänder på steken då, om
0: man som mäklare
4: är sugen på att börja förmedla nyproduktion, vad ska man tänka på då eller hur ska man gå tillväga? Att se till att man har den senaste kunskapen är, är ju jätteviktigt. Vi vet att förmedlingen av nyproduktion nästan är en egen profession jämfört med förmedling i, i det befintliga beståndet. Och det är också därför som vi rekommenderar konsumenter att köpa med hjälp av mäklare. Och som mäklare så tycker jag att då kan du exempelvis gå på kurs i nyproduktion här hos oss på Mäklarsamfundet för att få en genuin, genuin bas att utgå ifrån. Uh, och uh, uh, det är bara att gå in på vår hemsida och titta så kan man hitta information om våra utbildningar www.maklarsamfundet.se Och uh, man måste ju trycka på här att kontinuerlig vidareutbildning är faktiskt väldigt viktigt både för den enskilde fastighetsmäklaren och för konsumenten för att här är man ju uppdaterad i vad som sker när det gäller de olika reglerna. För här sker hela tiden en utveckling. Så det är viktigt att följa med här och vidareutbilda sig. Tack så mycket Ingrid. Tackar.
5: Tack
0: Veckans tema i Tak över huvudet det är nyproduktion. Och till min hjälp så har jag två riktiga experter här på det här ämnet. Och det är Lea Kaufman och Magnus Kågström. Välkomna hit. Hej. Hej. Kul att ni kunde komma hit med ganska kort varsel och hjälpa oss att reda ut ett och annat om nyproduktion.
5: Tack, tack. Tack för inbjudan.
0: Ja, ni får börja med att presentera er själva. Vi börjar med dig Magnus.
5: Ja, jag heter Magnus Kokström och jobbar för Sveriges, nej, jag är delägare i Sveriges största firma som jobbar enbart med nyproduktion.
0: Ja. Ja, det är inte illa. Hur länge har du hållit på med det här?
5: Ja, allt för länge. Jag kan väl säga hur länge de andra jobbar ja. De som arbetar hos mig har jobbat någonstans mellan 10-30 år.
0: Oj, det är ett erbaret gäng med
2: andra ord.
5: Ja, de är jätteduktiga.
0: Mm. Lea, hur länge har du varit i den här svängen och vad gör du på firman?
2: Jag jobbar med allting som rör marknadsföring, både online och offline, alltså digitala och print. Och det har ju blivit väldigt viktigt i mäklarsfären och nu också i nyproduktions Världen. Jag har jobbat med bostäder i ungefär fem år.
0: Vad spännande då vad är det som är det allra allra roligaste med att jobba med just nyproduktion Magnus? Hur kom det sig att det blev det?
5: Ja det är väl att man kan påverka eh, ganska mycket och man kan man ser också hur stadsdelar växer fram och det, det känns som man är delaktig i samhället.
2: Lea, säger du då? Hur har ja, du med, med, och började jobba med det här? Just, just på grund av det. Jag är oerhört intresserad av arkitektur och, och stadsplanering. Och, och nu är vi ju inne i en fas där det händer otroligt mycket i Stockholm och, och andra städer i världen. Och, och Folk flyttar in mer och mer i stan och det behövs bostäder. Det behövs nu och kvarter. Då kan vi vara med och forma dem och det är en väldigt intressant aspekt. Finns det några utmaningar och vad är de stora utmaningarna när man
0: jobbar med produktion?
5: Ja det är många utmaningar, det beror på hur man ser det om det är politiskt eller om det är från enskilda eller om man ser det från byggens perspektiv eller våras perspektiv så du får specifiera det lite.
0: Ja du får välja, att tar en utmaning på skvittan.
5: <laughs> Just nu tror jag det är, nu har vi bara varit högkonjunktur ganska länge nu och det är att kanske tänka så här vad ska vi bygga som även funkar i en lågkonjunktur? Titta på produkter som funkar både i hög- och lågkonjunktur för studenter, för pensionärer, för, ja. Just det, att, man får
0: en känsla idag av att man egentligen bara bygger för ett, ett segment på något sätt, en och samma
5: målgrupp. Ja, över medelklass har det varit, men det är fler byggare nu som man börjar tänka mm. om och vi har bland annat ett jättespännande projekt i Alby som vi ska vara involverade i. Jätte, så det ser vi fram emot. Och flera sådana projekt vi har byggt i Kista, det är väl lite blandat där, men absolut, du har helt rätt där.
0: Så det blir spännande att se vad det blir då ute i, mm. i Allby det USA. Ja, intressant. Mm. 600 bostäder. Mm. Vad säger du, Lea? Vad är utmaningarna? Du som ja, sysslar mer med att försöka nå jag, jag tror att
2: det, det är alltid det här lilla dilemma att du ska bygga fort, du ska bygga mycket men du ska ha kvalitet, du ska vara hållbarhet. Det ska bli en stadsdel som ska leva men ändå ska du göra det på så pass kort tid. Och jag tror att kunna kombinera de två faktorerna det är ganska utmanande. Mm. Jag förstår det. Hur ska man tänka som
0: konsument då? om man går nu i nyproduktionsköptankar? Eh, vad, vad är det man ska... Finns det några sådana här råd liksom innan du ger dig ut på marknaden? Vad ska du tänka på? Eh, och framförallt, vad är fördelen att köpa med ett projekt där det finns mäklare inblandade?
5: En fråga till mig. Ah. Ja. <laughs> ja, det är att... Har en mäklare emellan byggaren och konsumenten- då har man en ansvarsförsäkring. Och det är kanske är det allra viktigaste. Jag tror de flesta har inte förstått det. Eh, vilket innebär att skulle det bli något som blir fel- då kan man faktiskt som konsument- då, börja klaga på mäklaren, gå till FMI- och man kan gå till mäklarsamfundet. Och det kostar ingenting. Plus att då mäklaren har en försäkring- som täcker upp flera miljoner. Skulle man då istället- eh, där det inte finns en mäklare utan går direkt mot en byggare, då är det lite David och Goliath och det är en, en tuff kamp, ska jag väl säga.
0: Och då menar du att man som konsument är David och inte Goliath? <laughs> Nej, det
5: är, som konsument blir väldigt tufft, ska jag tro. Att, nu finns det många olika typer av byggare och de flesta är ju seriösa. Men det är även, även, så de kan bli ganska tufft motstånd om man tycker man vill driva en process och då ska man också satsa sina egna pengar. Så det är väl den största fördelen att det finns en mäklare mellan... Man kan väl hårdra och säga att det finns någon att klämma åt som konsument om man är missnöjd.
0: Mm. Ja, det är nog, ska de nog inte underskatta <laughs> värdet av det. <laughs> Verkligen. Vad säger du då, är det, Har du några andra tips liksom till konsument? Vad ska man tänka på om man är på gång och ska köpa nyproducerat?
2: Vad ska man tänka på? Ja, det är ganska mycket att tänka på. Vi, ja. <laughs> vi, har, ju, vi har ju bollat det lite under lunchen där. Men jag, det som intresserar mig ju mycket att äh, när, när måste jag betala vad och, och sen hur mycket rättigheter jag har när någonting inte blir som jag hade tänkt mig att det väls fel kaka eller, eller alla de sakerna väldigt, ja, både innan jag faktiskt skriver på ett kontrakt och hur bindande är det också äh, när måste jag faktiskt köpa eller när kan jag dra mig ur och det är ju väldigt Annorlunda. Just det, det, har vi gått igenom faktiskt här i
0: den tidigare avsnitt. Alla avtal man ska hålla reda på som konsument när man mm. köper nyproducerat. Mm. Så den biten, är man är det här första avsnittet man hör om man är sugen på det så kan man gå tillbaka och lyssna på tidigare poddar och få höra allt om de här avtalen. Men okej, okay, så att ha koll liksom på alla på vilken ordning saker och ting sker och att man är påläst som konsument, är det är ett bra tips och en ledande fråga.
5: <laughs> Absolut, vad varje avtal innebär och att man också tittar på den ekonomiska planen och vad det kommer innebär, om man sen tecknar vad händer om räntan stiger vad händer med räntan som man har med det befintliga lån, men vad händer också med räntan i den ekonomin som föreningen har för det glömmer man ofta bort att det är inte bara det personliga lånet utan det lån som även ligger i föreningen hur långa är lånena ligger de på 1, 3, 5 år hur långa, när löper de ut
0: är det extra viktigt när det är nybildade föreningar och absolut
5: mm. och just nu när ränteläget är så bra så tänker man inte så mycket på det men man måste ändå göra en kalkyl för framtiden. Vad händer om räntan går upp? Hur påverkar det min ekonomi? Kan jag bo kvar? Och så vidare och så vidare.
0: Mm. Och det är klart, det är viktigt att ha koll på ekonomin oavsett vilken typ av bostad man ska köpa. Naturligtvis. Mm. Eh, om vi tittar lite på själva processen. här När kommer ni, Hur ser byggprocessen ut? Vilka, vilka olika steg ska man tänka på? När kommer ni in i bilden egentligen?
5: Om man utgår från eh, där vi vill komma in, om man säger så så är det gärna att vi är med så tidigt som möjligt så vi kan vara med och hjälpa till med utformningen, planlösningarna och titta på prissättningen, vilken produkt är man tidigt med i skedet och mm. man kan jobba ihop med arkitekten och projektledare och så, där, så kan man ta fram rätt produkt eh, i rätt område. Mm.
0: Just det, för det är ni som sitter på expertkunskapen egentligen, ja. vad som funkar ja. var som helst.
2: ja. För jag menar vi har ju projekt i liksom, flera projekt i ett område och kan liksom överföra den kunskapen från ett till ett annat projekt. Till exempel Lilleholm, där vi har flera, haft flera projekt och ja, avslutat och, och, och då vet man ju vad har funkat, vad som har inte funkat. Och vem är målgruppen och ska vi bygga ja, inte vet jag, bostäder till familjer eller till äldre personer? Och hur kommer det... Ja, kommer, området har, har det samma efterfrågan nu som det hade för tio år sedan och kommer det ha det alla de frågorna.
5: Precis, Lilja har varit ett fantastiskt område som vi har haft eh, mäklare som har jobbat i tio års tid. Och de har då varit med, eh, unga människor som också har skaffat familj och sett utveckling i hela området och, och då kunna också titta på hur ska vi göra nästa etapp och nästnästa etapp. Och för många bor kvar i området mm. och ser du också ett annat behov av dagis och Ja. Andra tjänster mm, ja, så att eh, man försöker ja. Ja, se helheten.
0: Just så. det, så det handlar, om att bygga, det handlar om att bygga stadsdelar egentligen. Det är stadsbyggnaden ni sysslar med delvis också. Det är inte bara att sälja enskilda lägenheter.
2: och att också bli, göra det till en levande stadsdel med butiker och att, att man också tar ta hänsyn till det. Inte bara bostäder utan att man faktiskt vill vistas där. Och den insikten har man ju kommit till med, med Hammarby Sjöstad. Man kan inte bara bo bostäder utan man behöver restauranger, man behöver...
0: Just det, och kan ni vara med och påverka sånt om ni får komma in tidigt i projektet?
5: Det kan vi, vi försöker ju, sen är ju kanske inte den, just den frågan, så högt prioriterad. Utan, men det, den har ju absolut kommit upp på agendan ja. nu, ju ju Sjöstad, även i Liljeholmen. Mm. Men det, det är väl mest erfarenhet vi tar med från ena projektet till nästa projekt och nästa projekt. Att mm. man då tar med sig det och vad efterfrågan är på, man ja, tidigt var det kanske små bostäder och sen plötsligt blir det och fyra och femor och, mm. Vi kan
0: mm. fånga upp det där.
5: Ja, och då funkar det även för att folk kommer att flytta även vid lågkonjunktur.
0: Mm. Det är ju så faktiskt. <laughs> man måste ha någonstans <laughs> att, någon att bo. Hur funkar det här med bostadsrättsföreningen då? För det här tror jag, den här frågan får vi ofta av konsumenter som ska köpa nyproducerat. Vem är det jag köper av? Är det av byggbolaget? Aha, och så är det någon mäklare emellan. Och sen så den här bostadsrättsföreningen, när kommer den? Hur funkar det här om man ska försöka liksom beskriva det på ett begripligt sätt? Bra fråga.
5: <laughs> ja, men alltså, Det viktiga är, det är att man ser när man väl tecknar sig för ett bindande avtal vem är motparten och då är det motparten eh, bostadsrättsföreningen och ja. det är den ju bildad naturligtvis och eh, det man måste se då det är, att det är att man har fått tillstånd av Bolagsverket eh, för att upplåta eh, och då är man ganska säker för då har de också ställt kanske en bankgaranti och då kan man också få tillbaka sina pengar. Mm. Så det är kanske det allra viktigaste att man får det. Och den mäklaren då informerar och ger också kanske ett papper där det står att de, den här bostadsrättsföreningen har fått ett tillstånd att upplåta. Mm. Och då också har fått ett tillstånd att ta emot pengar. Mm. För då kanske man ska betala in en handpenning eller ett visst fast belopp.
0: Just det. det, är ett jättebra handfast tips verkligen som konsument. Kolla att den här bostadsföreningen faktiskt existerar och att det är en bostadsrättsförening.
5: Jo ja, och man har fått ett tillstånd för Bolagsverket för det är det som är kravet för att man ska få upplåta bostäder. Och det tror jag, det vet inte många om fast de, de som är pålästa de vet ju om det. Och att man då får alla handledningar, att man får ekonomisk plan eller om det är om man skriver ett annat, skriver i förhandsavtal att man får titta på en kostnadskalkyl och så vidare och så vidare. Nu har ni ju gått igenom det i förra podden så jag vill inte gå in mm. på det. För ja,
0: avta just vi, avtalen var vi inne på lite grann men det där, jag tycker det där är ett jättebra tips att verkligen kontrollera för där tror jag de få gånger där det faktiskt har varit så att konsumenter hamnat i kläm, då har det ju varit tveksamheter där kring och huruvida bostadsrättsföreningen har varit bildad eller om den har funnits eller sådär, så det här är ett jättebra tips. Ja,
5: bostadsrättsföreningen kan ju vara bildad för flera år sedan teoretiskt sett, men det är egentligen själva att man har det det då, då finns det vissa Kriterier, vissa krav mm. som bolagsverket ställer för att man ska få mm. göra det. Och då är det någon annan, annan part som ställer kravet på byggaren. Mm. Och alla de här seriösa byggarna som är, de gör ju det här. Mm. Så det är ingen fråga för dem. Det är bara att de ska man ska få pappet på det också.
0: Just det, så det ska man kolla upp. Är det något annat som är viktigt att tänka på i konsumentperspektiv, Lea? Jag tänker något sådär som du.
5: Ja, ja, det är ju det här när man skriver förhandsavtal. De skrivs ju på många olika sätt. Och där ska jag väl säga att läs igenom det noggrant. Mm. Just för att det kan vara så att man skriver att man får. När får man hoppa av? Får man mm. hoppa av? Mm. Mm. Hur mycket kostar det om jag hoppar av? Det tror jag att du inte får hoppa av. Nej. För det är normalt sett. Är det så då kanske det står att du får hoppa av. Är det väsentliga förändringar? Mm. Och vad är då väsentliga förändringar? Det tror jag är väldigt svårt för en konsument att. Vad det är och då kanske man ska be och kan ni förklara för mig, när får jag hoppa av? Mm. Och vad kommer det kosta mm. mig? Precis. Det var, tror jag, ja. det är det som är intressant som konsument. Ja. Eller vad säger ja, konsument? Men köpare, den som köper köpa en bostad. Absolut,
0: att man har tydliga regler för vad som gäller. Är det något annat som du tänker på i konsumentperspektiv? Nej, men
2: det, det var vi ju lite inne på innan med, med just det här som, som jag tycker är intressant. Om jag skulle köpa ny produktion det här med, med det mycket det här reservationförändringar. Mm. Ja, men nu har jag liksom sett visningslägenheten. Hon tänker främst på ritningarna som, ja, som man får i samband. Ritning och du vet, specifikation om vad som, men, hur kommer uttagen ser ut? Hur är köksbänken? Mm. Och sen kanske det alltid står bakom reservation, med reservation. Mm. Just det, hur stora ändringar får man göra som byggare utan att det
0: är oändligt? Bra det vågar vi inte svara
5: på, den ja. frågan.
2: Ja. Och sen när får man kanske dra sig ut och köpa dem man... Har skrivit på ett kontrakt och sen ett år senare är det klart om man flyttar in och man... Oj, det ser inte alls ut det som det ser är inte så ut. alls som jag trodde och elementen är listerna, uttagen, allting är annorlunda, an, kranen, ah, rubbet får jag... Ah. Vad får man göra då då? Går gör det? Kan jag göra någonting och hur, så
5: det är väl viktigt också att man, man följer med den processen när man, beror på vad man köper. Man köper man i ett tidigt skede så normalt så har ju byggaren en process och skickar ut information att man läser de breven och så, vad, vad har hänt och vad, sker det av förändringar i projektet. Så att det, och då är det också bra om man har en mäklare som håller den i handen från start till mål och ställa krav. Bara, jag, får, jag vill ha information. Mm. När kommer nästa informationsmöte? När kommer det vanligtvis kanske man har något möte på bygget eller, eller man får se en, ja vissa, när vissa bitar är färdigbyggda mm. när stommen är byggd kanske mm. och passa på att ställa frågor då mm. och gärna, me och ibland mejla frågor.
0: Exakt, så hellre, fler, hellre för många frågor än för få här det finns inga dumma frågor. Yeah. Så.
5: Nej och sen är det ju så att när man väl skriver avtalet, det är väl då det viktigaste viktigast, Läs. att man då får all information, ja. man får en ja. objektsbeskrivning, man får en en ekonomisk plan, man får mm. ett, ett här avtal alltså tillåtelse upp, att upplåta. att Man får den och sen har man en gång Har man en gång på tio minuter, då, kan jag säga, då har man inte gått igenom det. <laughs> det ska ta 45 minuter, mm. kanske till och med upp till en timme. Mm. Om man är själv inte är väldigt påläst. Men är man inte påläst så det tar det en halvtimme att gå igenom en ekonomisk plan.
0: Och det här hjälper mäklaren naturligtvis till med. om de är. Ja, inlandade. och det
5: är, säga, det är varierande kvalitet. Då, men de som jobbar med det här, de ska ju kunna det.
0: Mm. Är det något särskilt man ska tänka på som mäklare? Vi pratar ju ofta om att det är väldigt olika och mäkla i det liksom begagnade beståndet och mäkla nyproduktion.
2: Stor skillnad?
5: Ja, det är jättestor skillnad. Alltså jag ska väl säga att man ska vara specialist på det här. Och, och nu har det varit så goda tider så det har varit att eh, båda parter, ingen har varit så noga med att eh, Informera så mycket som man borde göra. För det, när, när, när man har köpt sin bostad eller tecknat för bostad sedan ett halvår senare, ett år senare, så är den värd mycket mer. Mm. Och då ställer man inte lika höga krav mm. som kund. Mm. man ser bara, oj, min lägenhet att gå upp 500 000. Ja. Så man
0: är nöjd ändå på det. Man sätt. är nöjd
5: ändå. Men skulle man säga att marknaden skulle ja, varken gå upp eller ner, då skulle man börja ställa högre krav, mm. är jag ganska säker på. Mm. Då kommer man vilja ha mer, mer, mer information. Mm. Men så länge marknaden går mm. väldigt mycket upp, då ställs det inte lika höga krav.
0: Men ska man som konsument både ha hängslen och livren på, då ska man ställa de här kraven trots att marknaden är så... Absolut, det absolut.
5: Det är ju, för man någon gång ska man ju sälja bostånden också.
0: Exakt. Exakt. Eh, vi fick ju idag här eller förra veckan reda på att amorteringskravet kommer att utformas så att man undantar då, eller det finns en möjlighet för banken att undanta ny produktion från amortering under en femårsperiod. Mm. Eh, hur ser ni på det här och vad tror ni att det är? Hur kommer det påverka är det här? Bra eller dåligt tycker ni som sysslar med <laughs> den här typen av här? <laughs> Kanske var
5: det en idiotisk fråga. Ja, nej, nej jag, jag vet inte det. Har, har, vi vi kommer inte
2: riktigt fram till vad vi, alltså vi, 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 vi tycker att det gynnar i alla fall första gångsköpare. Mm definitivt för att komma in på marknaden. Ja det är väl det och, och, och som är positivt ha, eh, ja.
5: som vi tycker. Men det är också det är lite jag, jag känner en viss oro för den här för att man tänker lite kortsiktigt eh, vad händer när de sen vad händer med värdet på bostaden. Ja. Är värdet högre bara för att man får amortera eh, eller bättre amorterings eh, än, än det blir nästa köpare för den ja. får ju ett sämre villkor. Ja. Sjunker då värdet på bostaden ja. om man säger att det händer ingenting med marknaden. Och blir den ändå mindre värd för att det blir sämre villkor? Tydligt sett ja, det borde vara så.
0: Jag delar den uppfattningen. Det ska bli faktiskt väldigt intressant att se vad som händer efter de här fem åren. Jag tycker det är otroligt svårt att veta. Det beror naturligtvis på utvecklingen i största allmänhet. Men det kan ju bli en Ja, men
5: där. många kommer ju sälja direkt. Många mm. köper ju också för att sälja kanske inom ett år. Mm. Vad händer då? Mm.
0: Precis, för det är ju så att den som köper gång nummer två får ju liksom samma villkor som de som köper i begagnat beståndet. Exakt, liksom. ja. och vad, händer? Ja. Vad, vad, vad
5: Hur påverkar det? vad, vad ja. tror du då?
0: Nej, men som jag sa, jag tycker det är jättesvårt. Jag tror nog kanske att det kan, beroende på vad som händer i liksom övriga världen såklart, det går ju aldrig att isolera en faktor, men jag tror nog att, äm, ja, att det kan ha en viss prispåverkan påverkan det tror jag absolut. Mindre spekulant i alla fall. Ja, det är kanske det som kan vara det positiva. Ja, det tror jag. Men det där, då var det på något intressant. Där, har vi, där läser man tidningarna så tror man ju att folk inte gör något annat än att spekulera i nyproducerade bostäder. Ja. Hur är er uppfattning? Hur vanligt är det att man... För det ska vi säga, det är ju inte faktiskt på något sätt olagligt att spekulera i bostäder. Det är ju olagligt om man är mäklare och gör det. Mm. Men inte om man är liksom en vanlig privatperson. Hur vanligt skulle du säga att det är?
5: Ja det har varit väldigt vanligt. Mm. Många byggare har satt tuffare regler och det är att de bland annat har gjort det så enkelt att de har sagt att man får bara köpa en bostad av dem men de kan ju inte se om de köper av andra byggare men de stora byggarna har flera av dem har sagt att ja, man får bara köpa en bostad för då är det, vi förmedlar bara bostäder för att man ska bo mm. och det, vi tycker det är positivt. Mm. Och man kan väl säga att man utsätter sig också för en risk för att om de köper väldigt många bostäder så finns det också en risk att om det skulle hända något på marknaden att de inte har, har råd att tillträda de här bostäderna. Exakt. Så att det kan ju påverka väldigt mycket. Så att, Men
0: ni tycker det är positivt att byggarna själva tar
5: ansvar Ja jag här och tycker och det, det skriva. ligger allas intressen och samtidigt så, så kan det ju också, man ska inte bara se det som negativt för att det är också bra att det finns många som vill köpa bostäder som, som gör att byggarna vill bygga mer bostäder ja, mm. så att man ska inte bara säga att det är negativt.
2: Nej, det är dubbelt.
5: Det är dubbelt, ja. absolut.
2: De, de bygger mer just för att de är ju också en efterfråga då. Ja. Men samtidigt tar de ju också en plats från någon som faktiskt behöver någonstans att bo. Exakt. Och där vet vi att det är tufft verkligen.
5: Ja. <laughs> jag skulle vilja säga att man kunde tänka lite längre och lite långsiktigt att om det var fler som fick kunde köpa bostäder och se, istället så såg det som en kanske en långsiktig plan att man hade istället för att spara pensioner eller aktier att man kunde köpa en bostad och hyra ut. Ja, då, precis. Som man gör i många andra länder. Ja. Det skulle jag se positivt. Och, då kanske det, och kanske inte ha så höga avkastningskrav på det. Mm. Då, det skulle ju gynna även... ja. De som inte har råd att köpa och studenter och så vidare. Så att,
0: så skulle du vilja se någon lagstiftning på andrahands igen?
5: Absolut. Och då skulle fler köpare, fler kunna tänka, man säger, nu kallar det späckare. Men mm. som man pratar om späckare idag är ju sådana som köper och säljer iväg direkt. Men ja, man precis. kanske ser det mer som ett långsiktigt mm. tänkande med en, en viss avkastning. Lagstiftning
2: med att du måste behålla lägenheten i minst fem år. Mm.
5: Ja, exempelvis. Det är väl lite speckare, olika. Ja.
2: Som du
0: kallar dem. Mm. ja, men något sånt absolut. Det skulle vara spännande att se vad det kunde få för effekt. Eh, apropå det här med att det är hårt tryck på bostadsmarknaden. Man läser ganska ofta om personer som i princip och rent fysiskt tältare flera dagar för att huvudtag huvudtaget kunna få teckna sig för en bostad i ett nyproduktionsprojekt. Eh, hur ser ni på det här? Har ni varit med om det själva? Jag såg senast i någon sån här lokaltidning här runt Stockholm. Alltså, det var verkligen tält. En lång kö. De hade tältat i flera dygn.
5: Ja, tyvärr har vi varit med om det. Ja och vi brukar ju avråda från när man jobbar alltså man kan säga att processen är inte så bra men vissa vill ju ha det, jag tror att det lyfter varumärket eller lyfter, ibland är det mäklarfirmer också som mm. tycker att de får bra PR när, när de syns och det kommer ju pressen och så vidare om mm. jag talar för vårt företag så ska jag väl säga att vi tycker vi avråder starkast från det här mm. och vi har sett skräckexempel vi har haft sådana där det har varit en ensamstående mamma med barn som tältar och nej, mitt i vintern, det, mm avråder och det finns jättebra flera olika sätt man kan göra det på. Mm.
1: Till
0: exempel? Vad
5: Jag vissa jobbar med vipköer eller eller förhandstur. Eller man de flesta har ju tillgång till mail. Mm. Så att, mm. De flesta har ju, det mm. känns det som det, det är ingen ny... Sociala
2: medier. Mm. Ja, och har man
5: inte det då kan man väl göra så att erbjuda den känslan att man har st ställer upp en dator på något kontor och så får folk komma in och anmäla sig där. Om det inte så, Men det är ett enkelt sätt att göra det. Och, och sen har... får den här mäklaren att ringa upp dem efter turordning efter att de har anmält sig. Det är mycket enkelt kösystem. Ja, så den om... som först anmält sig rings upp först och erbjuds sin ja. bostad. Och så gör man så. Men det är det... Ett exempel bara, det finns många olika ja, sätt ja. att
2: göra men man kan, om det. Om det ska tjänas som ett marknadsföringstrick som, som jag ser det lite som. Eller lyfter varumärket som du menar, då kan man ju göra så att man... Ha något hotell som man hyr åt dem. Eller, ja, men inte just att de fryser ihjäl. Nej. Nej, det, är, det är väl inte bra för våra
5: <laughs> <Men man, laughs> människor. Många vill ju ha tryck. Det är det det handlar om. Man vill ha tryck Publicitet, på första visen. Ja, det är en stor efterfrågan mm. på våra produkter. Ja. Så, så jag, jag, jag kan förstå tanken, men eh, känns inte som det behövs i Stockholmsområdet.
0: Det är så. vad är den stora fördelen då ur ett konsumentperspektiv om man ska alltså med att köpa ny produktion? Eh, är det en särskild sorts eh, kunder som köper just ny produktion eller är det liksom blandat vad är det man upplever som är den stora fördelen?
5: Vad tycker du?
2: jag tycker att man får någonting helt nytt. Det är ju fantastiskt. Så här, ingen har tagit på väggarna, ingen har använt köket, ingen har suttit på toasinsen <laughs> innan <laughs> dig. Du, får, du får, vara får vara med och välja ja, men, kakel eller kök eller ja, vad mm. det kan vara. möjligt Och göra det till din egen bostad. Men du, du är ändå inte byggherre. Liksom. Du har inte alla de problem när du skulle bygga en villa. Nej, fast du får vara med i utformningen i nuti ändå. Mm. Så jag tror det är väldigt... Um, det är det man gillar. Är det några,
0: jag tänker det är lite olika förutsättningar. Det brukar ju inte vara till exempel budgivning när man köper nyproducer. Det brukar vara fast pris. Är det är också absolut. viktigt. Ja, men det, är, ja. det
5: tror jag många har tröttnat på budgivningar. Ja. Så att det är absolut ett, ett av skälen. Jag tror för första skälet är nog det som Lea säger. Mm. Att det är främst det, men också att det är sådana som tröttar. Sen har jag blivit, till skillnad mot förr, så är det så att många har, förutom att man köpte i områden, det såg vi så att man Bygger man i Täby eller bygger i Liljeholmen så är det de som bor runt omkring. Mm. Men nu har det till och med blivit så att det är folk som vi vill bo i ny pension så att de kan tänka sig att byta områden. Mm. Och det är en, en förändring från tidigare. Så att man letar ny pension istället för att leta områden så mm. tittar man. Och det är ju väldigt positivt att man ska säga, ha man kan hitta en annan ny pension i ett annat område mm. så det blir större förflyttningar.
2: För även liksom arkitekturen har blivit lite mer ambitiös nu. Alltså det, det ser vi också att det har blivit en förändring där. Och då är man ju mer beredd att flytta från ja, Vasastan man, till Liljeholmen kanske. Man Om man får en... en det är väl tveksamt kanske. <laughs> Just en en som bor i Vasastan. i
5: Vasastan och jag är Liljeholmen. <laughs>
0: Superbra tips hörni, stort tack för att ni ville komma och vara med i podden Tak över huvudet, Lea Kaufman och Magnus Kågström. Tack själv. tack själv. I veckans avsnitt av Konsumentkollen ska vi få bekanta oss med Mäklarsamfundets helt nya kundombudsman Magnus Bäckström. Tjena Magnus. Hallå, hallå. Hur känns det här?
3: Mycket spännande tycker jag.
0: Ja, det är så roligt. Välkommen till Mäklarsamfundet. Tack så mycket. Du har ju hunnit smygstarta här lite och gått dubbelt med Titti i några veckor. Och idag då som är måndag den 2 maj är din första riktiga dag på Mäklarsamfundet.
3: Mm, det stämmer.
0: Har det gått bra att komma in i, i arbetet?
3: Ja, men det tycker jag. Det blev en liten smekmånad här under aprilmånaden. Jag dels ja. fick tankar av Titti hennes sista dagar Aha. och gå lite grann bredvid henne där. Och sen har jag varit här och fokuserat på att svara till telefon de här tre dagarna som jag har öppet. I på telefonslingan där under april månad. Men nu är det full tid från maj månad ja,
0: Det ska bli superhärligt. Vem är du då Magnus? Var kommer du ifrån och vem är, vem är du?
3: Ja, ursprungligen jämtländig uppe från Åstorsund. men flyttade ner till Stockholm för 13 år sedan och bor nu i Tyres utanför Stockholm med fru och fyra barn och en katt i ett hus. Mm. Så du
0: håller på att renovera? Ja,
3: lite ofrivillig renovering den här gången. Där då. Eftersom vi har hittat dolt fel i huset. här då. Men det ska nog bli bra någon gång. Ja, också. Så där. du
0: vet verkligen vad du snackar om när konsumenterna ringer?
3: Ja, jag kan förstå dem faktiskt där ja. till, till mångt och mycket.
0: Inte så kul att behöva
3: bryta upp golvet? Nej, inte när det är nytt och, och, och fint innan. där och så. Men, men ibland så behövs det faktiskt där. Ja,
0: så är Absolut. det. Vad har du för yrkesbakgrund då?
3: Ja, senast, jag har jobbat i branschen i 30 år. Mm. Hälften av tiden så har jag mäklat själv i Stockholms södra förorter. De andra åren så har jag jobbat på bolag i närheten av, av fastighetsmäkleri, bland annat bank och även en försäkringsförmedlare där jag har jobbat just med dolda felförsäkringar. Där då. Mm. Så jag har rest land och gick runt och träffat fastighetsmäklare och besiktningsmän och pratat om dolt fel i fastigheter.
0: Då. Mm. Och så drabbades du själv? <laughs> ja, det var på, på, <gård> på sluttampen som man gjorde
3: <laughs> det faktiskt. Men det är, är en mm. nyttig sak att gå igenom även, även den delen av processen där.
0: Precis, precis, men det känns som att du har ju helt rätt bakgrund då för att axla den här rollen som konsument eller kundombudsmann förlåt, här hos oss.
3: Ja, men det, det kände jag också när när jobbet blev känt att det mm. där skulle jag gärna vilja, vilja ha. Jag tror även mm. att jag skulle kunna, kunna göra ett bra jobb också där.
4: Mm.
0: Vad, vad är det som är allra, allra roligast då med att jobba med, med det här? Hur kom det sig att du blev fastighetsmäklare från början?
3: Jag tycker att det är en jätteintressant eh, arbete på så sätt att man, man är ett stort bollplank till både säljare, köpare och spekulanter i en, i en jättestor affär. Eh, och får vara lite grann den här allvetande skräphögen. Ja. Och det är det som jag gillar att vara faktiskt där mm. Så det gjorde att jag tog ett beslut för ett antal år sedan att plugga till fastighetsmäklare också.
0: visst ja, just det. Och den här allvetande skräphögen, den kompetensen tror jag kommer att komma ännu mer till pass här som, mm. som konsumentombudsmann. Absolut. <laughs> Vad är det som gör branschen så intressant? Då? Du var inne på det lite hemma i bollplan om man hjälper till, men finns det mer saker som gör branschen intressant?
3: Ja, det, det är alltså så här. Det är en ganska komplex affär det här med att, att byta bostad. För många tycker att det här är jättelätt, men för många så är det en ganska stor sak, en stor händelse i, i ens liv, både pengamässigt och kanske också känslomässigt där. Och det tycker jag att, att det är inte är förvånande att det kommer frågor och funderingar ifrån, ifrån alla inblandade där. Och det tycker jag just med den här delen som kundombudsmann att, att kunna få vara det här bollplanket och svara på de frågorna eh, känns bra att kunna få bidra med det. Mm -hmm.
0: Hur känns det nu inför det här nya uppdraget på Mäklarsamfundet? Du har fått känna på det lite som vi sa inledningsvis här i april och nu är det full fart framåt. Vad tycker du ska bli allra roligast?
3: Ja, det är faktiskt att få höra alla dessa kunder, alla inblandade i en bostadsaffär, och höra mm. vad de har för tankar och funderingar och, och mm. frågor framförallt där då. Mm. Och sen hoppas kunna besvara dem, skicka vägen dem i någon riktning. Mm. De har ju hamnat på en, en plats där de inte vill vara och känner sig mm. osäkra på det. Där, mm. där är mitt jobb att kunna sparka vägen dem till en ena eller andra hållet. Där då. Mm,
0: just det, och det till alla som lyssnar, jag tror vi har sagt det många gånger, vi kan säga det igen då. vi har på Mäklarsan en helt kostnadsfri eh, tjänst som heter då kundomhusmannen, och dit man kan ringa och ställa frågor, allt mellan himmel och jord, det finns inga dumma frågor här, eller hur?
3: Nej, det är dumt att inte fråga, kan man säga.
0: Exakt, ju mer man frågar i början, desto mindre strul blir det kanske i affären, Absolut. så småningom. Eh, eh, vad tror du kommer bli den stora utmaningen då, med, med uppdraget? Har du hunnit fundera något i dem? Och det hållet
3: alltså det finns ju en utmaning i att jag hinner ta emot ungefär 3000 samtal per år mm. vi vet att det är många många fler som, som sitter i telefonkö och som kanske aldrig kommer fram mm. eh, och det är klart att det är en utmaning att kunna försöka nå även dem mm. eh, så vi får se om vi kan hitta någon medicin för det mm. här.
0: just det, var någon som frågade mig varför har ni inte bara en så här liksom, frequent asked questions varför skriver ni inte bara in på hemsidan så kan man titta där om man hittar sina frågor mm. Är det ja, vi, en
3: lösning? vi har väldigt många svar på, på vår hemsida eh, som finns att ta del av där faktiskt. Man in, behöver ingen inloggning eller någonting där och så.
0: Nej, man kan eh, gå och kika bara.
3: Precis. Ja. Men sen är det också så här att eh, när jag får en fråga så är det ofta att jag måste ställa många följdfrågor mm. för att kunna ge ett, ett svar på det. Och skulle man ha det i en mailkonversation eller någon chattsida, då skulle det bli väldigt, väldigt långa konversationer. Mm. Så att eh, det är därför som vi ser fördelning att kunna få prata med våra eh, folk som ringer in till
0: precis. oss Precis, för det, det finns ju faktiskt inte heller två affärer som är likadana. Så att en fråga som man kan tycka är likadan i två olika fall blir ju inte likadan. Nej, precis. Så är det. Och då är det viktigt att man kan ha den här möjligheten att få bolla lite fram och tillbaka såklart. Absolut. Ja. Hör du, avslutningsvis, om du skulle beskriva ditt drömboende då? hur skulle du vilja bo? Nu antar jag att du trivs i ditt hus normalt sett när du inte behöver bryta upp <laughs> hela golvet.
3: Ja, <laughs> ja precis. Ja, men drömboende, alltså, då tänker jag mig någon form av boende i, i fjällnära miljö. Gärna med en härlig utsikt. Det ska vara strålande sol, det ska vara mycket snö och framförallt inga dolda fel i det huset. Nej.
0: <laughs> det här inslaget i taket över heter ju då som bekant konsumentkollen, men rollen på mäklarsamfundet är ju kundombudsmann och inget annat. Jag tror att jag har sagt fel ungefär varje gång här i det här inslaget. Hur som helst, vi kommer att få se mer av vår nya kundombudsmann Magnus Bäckström. Vi kommer att eh, faktiskt plocka det här konceptet rakt av men göra det som små filmsnuttar i vårt nyhetsbrev framöver. Så eh, läs nyhetsbrevet Fastighetsmäklaren så får ni chans att se Magnus live i konsumentkolven fast i filmad version. Stort tack Magnus för den här gången. Tack själv! I veckans avsnitt av Fråga juristen ska vi fokusera på fel i bostadsrätt och framförallt så ska vi titta på tre saker som man kanske generellt sett inte har koll på rörande det här. Till vår hjälp har vi vår förbundsjurist Fredrik Almo. Hallå. hallå! Hallå, Hur läget?
1: Jo, det är bra, det är bra.
0: Det här är ju ett tema som jag vet att du brinner lite extra för.
1: Ja, det är någonting som jag tycker är väldigt intressant kan jag säga. Ja, varför det? Ja, det hela bygger egentligen på att när jag började på Mäklarsfondet för ett antal år sedan så tänkte jag fick väldigt många frågor på Philip det får vi fortfarande. Och då tyckte jag att ja, men det finns det ju någon sorts eh, skrivet om, tänkte mm. jag. Men det visar sig att det finns det inte.
2: Nej, men det, det har du löst nu?
1: Ja, det har jag eh, löst genom att sammanställa en... Eh, ett litet ja, bok över kanske lite att ta i, men ett kompe kompendium är det Ja, ett rejält kompendium ja. med lite information om fel så bostadsrätt, genomgång av praxis och, och sådana saker. Just det, eh.
0: och det kommer vi inom kort att lägga ut på vår sajt, ja, precis.
1: Det kommer att komma ut eh, om allt går väl i slutet av maj någonting, skulle jag mm. tro. Eh, men, Vi kommer
0: informera i nyhetsbrevet också såklart. Ja, det, det här är... jag,
1: jag tror man kommer, man kommer nog inte missa det. Nej. Eh, men jag kan säga att redan nu så har jag sammanställt en liten light-version av det där som också ligger på vår eh, hemsida. Mm. Där man kan eh, ta del av som heter fel i i praktiken. Och det är egentligen genomgång av, av domar och, och liknande för att se vad händer då om mm. man tvistar.
0: Mm. Intressant, verkligen. Vi fokuserar nu då på tre. Det finns ju en massa allmänt hållna eh, saker när man tänker på fel i allt från undersökningsplikt till eh, ja, vad som är liksom, säljaren och köparens ansvar här. Absolut. Men du tänkte fokusera på tre saker som kanske är lite mindre kända i det här avsnittet.
1: Ja, det är precis. Och det jag tänkte börja med, eh, det är faktiskt att de flesta mm. tänker sig att när boarien, du vill säga lägenheten är 48 istället för 55 kvadrat de flesta köpare tänker alltid så här. De sitter och räknar. Hm, jag köpte den här för så här mycket pengar. Jag borde bara betalat så här mycket. Ah, då vill jag ha eh, den här slanten av min säljare. Eh, och det ska man är klart för sig att det får du inte. Eh, först måste du nå upp till att ja, men jag borde inte ha förstått att den var mindre. Eh, och det måste påverka priset och liknande. Men om vi kommer till det, om vi kommer fram till att ja, men det här är faktiskt ett fel, så kan man säga så här att ja, men du får, om man tittar på praxis får du ungefär en tredjedel till två tredjedelar av kvadratmeterpriset. Ungefär. Sen finns det variationer. Absolut. Det var det ena. Ja. Det andra. Det andra är att eh, bostadsrätter de säljs ju i befintligt skick. Det står i kontrakten att de säljs i befintligt skick. Och det innebär egentligen att bostadsrätter måste vara i väsentligt Sämre skick än vad du hade anledning att eh, förvänta dig. Och när man ska avgöra något det är i väsentligt sämre skick, då tittar man faktiskt i första hand på priset. Och kollar på, okej, okay, jag betalade 5 miljoner för den här eh, lägenheten. Den här droppande kranen, som kostar en 5 att byta. Ja, den påverkar ju inte priset så mycket att det är i, eh, den på något sätt är i väsentligt sämre skick. Va? Nej.
0: Nej, så att även om du kommer och klagar i efterhand och tycker att jag upptäckte inte eller någon informerade inte mig om den här droppande kranen så är det inte så lätt att få någon ersättning för den.
1: Jag skulle nog nästan vilja påstå att det är omöjligt. Jag, jag kan säga att det finns alltså rättsfall där, där en, en bostadsrätts såldes för eh, över 10 miljoner och det påstådde att felet bedömdes vara värt en miljon. Mm. Och du tyckte hovrätten att det är för lite för mm. att anses vara...
0: Det här har ju vår tidigare kundombudsman och poddkollega Tittiörn varit inne på flera gånger just när det gäller köp att man som köpare har ett väldigt stort ansvar att testa, titta och få en uppfattning om hur saker och ting funkar. Hon drog ju så långt i något avsnitt som tyckte man skulle ta med sig sin lilla gryta och göra ett långkok för att se att spisen verkligen pallar trycket.
1: Ja, det, det kanske är svårt att göra en så djup lodande undersökning men strängt taget så ja, det kan faktiskt vara lämpligt. Jag, jag tycker nog att ska du köpa något så dyrt som en bostadsrätt, ta experthjälp. Mm. Alltså anlita, en, anlita någon och undersöka det här badrummet. Mm. Kontroll med att, mm. ta dit en elektriker till och med. Va? Mm. Det är inte så roligt om de här spottarna börjar brinna. Eh, du mm. vet vi som... att
0: det är en utmaning i, i dagens marknad när det går så himla snabbt. Säger Absolut. man till säljaren att jag har tre experter som ska komma den här veckan och titta så kanske säljaren säljer till någon annan. Så vi förstår att det här är kanske inte alldeles enkelt. Svårt men...
1: att, det är svårt att genomföra i mm. praktiken men det är viktigt att ha i i åtanke. Att mm. Om jag inte undersöker så kan jag ligga väldigt taskigt till.
0: Mm. Sist men inte minst då? Sist men inte
1: minst så är det den viktiga frågan av månadsavgiften. Mm. Eh, många Tänker sig att om min månadsgift går upp kort efter jag köpte. Ja men då borde jag väl ha ett case mot min säljare. Och det kan säga att nej. Enkelt uttryckt. Det krävs väldigt väldigt speciella omständigheter för att ska ha det. Utan du, du får mer eller mindre räkna med att månadsgiften den kommer att förändras över tiden. Och nu är det ju så att föreningens ekonomi den kan ju skifta. Vilket gör att det kan bli ganska stora differenser. säger att räntorna går upp lite. Att det ser ditt eget lån dyrare. Men föreningen är ofta lån och då kommer det kanske slå igenom på månadsgiften. Fasad som måste underhållas, sådana där saker. Så man ska vara, man ska vara noga, läs objektsbeskrivningen, läs eh, årsredovisningen och kolla noggrant. Mm.
0: Jättebra och vill man veta mer om fel i bostadsrätt som sagt håll utkik på vår hemsida. Dels kan man läsa det som redan ligger där men dels kan man veta att det kommer en väldigt omfattande sammanfattning i slutet av månaden här. Ja. Tusen tack för det Kalmo. Tack. över huvudet klipps och spelas in av Johannes Stålnackenero. Musiken är gjord av Ellen Stålnackenero och avsnittsbilden och grafiken är gjord av Karina Wikaby. Caroline Berg är fotograf och jag heter Josefin Uppling. Jag hoppas att vi hörs igen nästa vecka.